0: El siguiente programa contiene poesía ruculenta, truculenta, suculenta.
1: ¡Ay, ya, ya, ya! Para de marginar y disfruta la transmisión. Radio Unam
2: presenta Sin margen, borramos fronteras.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Sin Margen, este espacio transgresor, que disfruta de recibir a todas las malas conductas que nos escuchan. Sí, sí, ya sabemos que ayer le pusieron, a, bueno, es que a ver, hay que decirlo, estamos transmitiendo en vivo por Periscope el jueves 27 de abril, que es hoy. Pero este programa se está transmitiendo en vivo falso. En Radio UNAM, en el 96.1 de FM, el día 28 de abril de 2017. Y no hay mejor día que el 28 de abril, nada más porque cada vez se acerca poquito y poquito más la noche del Walpurgis Y si usted es bruja y quiere comer niños, en dos días es su oportunidad. 30 de abril, Día del Niño, también es el día de, de las brujas alemanas que dicen yo me como a los chamacos. Niños, pórtense mal y déjense comer tantito por todas estas criaturas nocturnas que se aparecen, tenemos mucho que platicar, no solamente hablamos de, de mujeres, hablamos de literatura, sí, por supuesto, somos un programa que cree en las distintas perspectivas de género, en las distintas sexualidades, en las distintas antisexualidades, y en todas las cochinadas que ustedes nos quieran contar, adelante, denle rienda suelta a su imaginación, pero creemos en algo en particular, y es que eh, para generar equidad, Necesitamos luchar por estos espacios de diferentes maneras Y necesitamos resistir y generar esta supervivencia extraña Pero bueno, a ver, ¿cómo les vamos a contar y desde dónde les vamos a contar el día de hoy El ejercicio de la resistencia? La Sala Julián Carrillo nos está haciendo una invitación sabrosa Marta Romo, como siempre, se rifó la misión ¿Dónde está Marta Romo? Sí me estará viendo pero Marta Romo siempre se rifa la misión Y nos ha enseñado algo bien interesante para que nosotros podamos decir La literatura hay que generar espacios equitativos, ¿no? Así de sencillo. La literatura de género, la literatura femenina, que algunos dirían, ¿y por qué existe? Otros diríamos, no tendría que ser nada más la literatura. Es un pleito eh, bien interesante que se ha dado entre muchos escritores, entre muchas escritoras, eh, pero pues sí, para que nomás digamos la literatura, hay que transgredir estos espacios, hay que invitar a muchas mujeres que digan, ándele, hay que invitar a las meras meras, además, a las suculentas. ¿Qué, qué es una planta suculenta? ¿Qué es una, una poeta suculenta? ¿Y, ¿Y por qué se va a poner tan sabroso este programa? Quédense con nosotros porque hoy nos va a acompañar Miriam Moscona y Mónica Mansur y... No se puede decir el, el tamaño de admiración que desde este programa nosotros les tenemos y teníamos tantas ganas de que nos acompañaran desde que vimos este cartel, que bueno, agárrense, se va a poner buenísimo. La mala conducta, quién sabe quién es, es nada más y nada menos que la única, la inigualable, la voz emblemática de Radio UNAM, Margarita Castillo. ¡Ah! Le mandamos un abrazo a Margarita a, Que venga Margarita aquí a la cabina de Radio UNAM Otro día cuando ella quiera Pero es nuestra mala conducta el día de hoy Así que ya échenme de una buena El glosario desmitificador Con la palabra del día que es Voz
2: femenina
1: Glosario
2: desmitificador Voz femenina según especialistas, la estructura de las cuerdas vocales es distinta en mujeres y hombres. Se cree que ellos poseen pliegues musculares más grandes que los nuestros. De ahí el sonido grave y penetrante. Tal vez por eso la historia le dio más foro al género masculino. Esto
3: representa disciplina. Y esto representa fuerza.
2: Fue entonces que las mujeres tuvimos que desempolvar, pulir y levantar un término para abrirnos camino. La voz femenina es más que un proceso físico. Es fruto de la ruptura, del combate contra lo que destierra y nos impide participar en el mundo.
4: En medio de la lluvia tengo urgencia de hacer una llamada. Busco en cada esquina un teléfono público. El primero está en reparación. El segundo está lleno de gente. Hay seis personas antes que yo. Busco un tercero, pero no doy con él.
2: La voz es instrumento de desahogo, de sororidad y de denuncia que rompe el deber ser. Es un medio que sigue vivo y creciente gracias al coraje y a la confrontación de los miedos. Puede volverse poema, melodía... Danza, letra, investigación y parodia. Todo lo que dice ella es, es mentira. ¿Por qué? Porque ella tiene problemas personales. Si su abuelo le hizo lo que le hizo, porque él ya no, ya no lo soportaba su actitud.
5: Ella se ha cansado de tirar la
6: toalla. Se va quitando poco a poco.
2: Lo mismo hizo Gabriela Maldonado, joven mixteca de la comunidad San Martín Peras en Oaxaca. Gabriela habló contra la poca inclusión política de las indígenas y, a cambio, fue golpeada. El motivo, expresar sus deseos para formar parte del cabildo de su localidad.
0: ¿Cómo hacemos los de ahora? ¿Con qué Dios nos enojamos?
2: Como estas, hay miles de historias que nos recuerdan que la voz femenina es abolición de prejuicios, es construcción de espacios y de oportunidades. La voz femenina nos empodera, es creatividad, es rigor, es canto de esperanza que nos inspira a ti, a mí, a todas a descubrir el poder de la palabra, de la poesía.
0: Pasión, con retazos de dolor Voy tejiendo cobijas de tentación Hago collares de amor y olvido Con versos cerrados de otra canción Con pedazos de placer Y ridículos del ser Voy atando bordados de compasión Como hacemos los de ahora Traficamos con sueños, hoy es hoy para, para siempre. Hoy te siento, te beso, hoy practico, mañana. Poemas son bendiciones que alertan mi pensamiento. Verdades que curan rabias son de mis calles un hueso
7: y será
5: Voy a leer La
4: Tripa. La Tripa es un poema en judeo español y después es un poema breve. Voy a decir algunas palabras que a lo mejor no se deducen tan fácil y a lo mejor después decir un poco qué es esto del judeo español o el ladino. Me dio su no saber, me dio su amor de un día, la lengua aprieta en el pincel, de la muerte echada, mira, el hoyo, Come más hambre que la tripa, las cartas abolteadas, el sacrificado encolgado del revés me mira la mirada mía. Malos signos ambesados, ande el hombre da su no saber. El mazal está salado, más mejor ser que parecer. Mazal es suerte, preta es negra, es partidas es repartidas ambesados es aprendidos o enseñados, en fin. Esta es el, el, el judeo español, es una lengua que me apasiona y que eh, me apasiona porque, como siempre digo, es la lengua de mi infancia, pero también es la infancia de mi lengua. Es el español que se llevaron los judíos de España tras la expulsión a finales del siglo XV y que ahora está muriendo.
1: Esta voz... Fundamental que estamos escuchando esta tarde. Se trata nada más y nada menos que de Miriam Moscona, ella es poeta, traductora, periodista mexicana, ha sido conductora de espacios importantísimos en Canal 22, en diferentes plataformas. Por supuesto que además tiene una cantidad impresionante de premios literarios eh, desde la Guaspera. Impresionante a... tampoco. Oh, <risa> bienvenida, querida Miriam, y gracias, gracias por gracias. deleitarnos de esta manera para arrancar. No está sola. Miriam, no, no, no viene Estoy con sola. mi tocaya
4: de iniciales, ¿verdad? Exacto. Hijo, con otra M, M. Las dobles Y para M ser M transgresora se puede voltear la M. Claro. Volver, volvernos W.
1: <risa> Mónica Mansur, poeta, narradora, ensayista argentina, eh, que además de las muchísimas publicaciones, hay como todo un rollo en, en la traducción y en, y en el estudio de los grandes autores. Bienvenida, Mónica, qué gusto que nos acompañes.
6: Mil gracias. Me da mucho gusto estar aquí y estar aquí contigo y con Miriam. Y pues voy a leerles un poema chiquito para empezar. Por favor. Se llama Grieta. Como por una grieta rendija fina en el rostro áspero de la piedra o por el surco donde despunta un retoño, por la fisura que aloja la humedad o la llaga abierta, un rayo se desliza entre la niebla, Permite un destello en la penumbra, un soplo, ráfaga mínima en el ahogo de la noche
1: que vivimos. Qué, qué, ...qué joya, estamos... ...los que están en Periscope yo creo que se quedaron boquiabiertos... ...como nosotros, que se nos ven los ojitos piretos así... ...de, de ¿Por amor será? por Mónica Mansur me, ...me quedo pensando no solamente en, en sus lectores habituales... Eh, que, ...que por supuesto siguen su amplia trayectoria desde hace muchos años... ...y que las admiran, las escriben, las reescriben... Eh, ...pienso en ellos, pero también pienso en el montón de jóvenes... ...que constantemente conozco, que se han acercado a su trabajo... Que dicen, bueno, a ver, eh, yo quiero hacer esto, ¿no? Como eh, estas mujeres son mis modelos, son uh -huh. esto es lo que yo quisiera hacer. Periodista, traductor, poeta, eh, escritor, escritora, no es un camino fácil. No lo era hace unos años, no lo es ahora. Eh, oh, ustedes que son las meras, meras suculentas, ¿cómo le han hecho y cómo, cómo ha sido todo este camino de la escritura y de la poesía que es lo que nos tiene aquí, aquí reunidos? ¿Suculentas es rucas? No Ay, suculenta será sabrosas, querida Miriam y en el sentido de del jugo que tiene esta planta, el agua que tiene esta planta, la vida que guarda esta planta en un desierto donde no hay nada, en, en, en estas zonas donde parece que lo único que nos queda es resistir o sobrevivir, depende de cómo quiera uno ver el, el acto de la, de la existencia, ¿no? Eh, Mónica, para ti como nos leíste un, un poema bellísimo, es una voz muy distinta. A, a, la que estamos, a la que estamos acostumbrados a ir en Sin Margen, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu camino hacia la poesía? Porque tienes, ahora sí que, montones de caminos por contarnos.
4: Bueno, pues, ese es el género en el que. Es tu concepto. Yo, yo me. Este, en el que he pedaleado durante, en efecto, tantos años. No sé si eso es lo que me hace suculenta. <risa> eh, eh, aunque. De alguna manera tampoco fui un, un, una escritora tan precoz eh, Yo empecé a escribir realmente ya en mi época eh, universitaria Mi uh -huh. primer libro lo publiqué a mis 28 Y pues, ¿qué te puedo decir? Sigue uno en busca del tiempo perdido porque no tienes idea en qué parpadeo pasaron tantos años, ¿no?
1: En, en tu poesía, en, en estos poemas que nos compartes hay, hay una lengua y muchas lenguas y muchas voces de diferentes espacios. Estamos en un momento actualmente donde entre Trump eh, eh, Bashar al-Assad, eh, eh, Recep Tayyip Erdogan y cuanto personaje, nos han enseñado que la migración es una crisis, entre comillas, que, que el viaje eh, es, es un error, que lo que estamos viviendo son actos de violencia continuos, sistemáticos, que además se normalizado de una manera profunda y, y pues muy dolorosa para los que nos está tocando vivir desde muchos espacios ¿no? eso por ejemplo está en tu poesía o, o lo has hace eh, mi poesía está llena está llena manera.
4: de desplazamientos hay muchas estéticas muchas es decir hay muchas líneas a donde tú puedes ver en la perspectiva del tiempo la obra de un poeta y Puede ocurrir que sea una línea continua, la mía es discontinua, es diagonal, está llena más de ramificaciones que de líneas rectas, me uh -huh. he desplazado, yo creo que en, mis libros son distintos cada uno y eso que a veces creo que la crítica no eh, privilegia en el sentido de, de, como si uno le diera la espalda. En, en, entre el libro y libro a lo que uno hace uh -huh. Para mí esa, Eso es lo que me eh, Lo que me da eh, Gasolina a mí me aburre hacer siempre lo mismo por eso me he movido de género claro. he, he puesto eh, cuestiones hasta de dibujo eh, que, sin creerme desde luego una, una artista visual ni mucho menos bueno pero me he movido Cummings a la novela tinta, ¿no? perdón y,
1: y Cummings por ejemplo tenía este asunto también de los grabados con tinta china que es algo que no muchísimo también mucho, ¿no? ay dijimos el mismo por algo somos sí. tocayas van a poner de experimentales y van a usar las drogas no, en la cabina ¿no? hablan de <risa> inicio y todos sabemos lo que puede pasar pero bueno continúa, no yo favor, me aburro mirá. de
4: escribir ni sobre lo mismo ni con la en el uh -huh. mismo tipo de voz para mí es muy importante moverme del lugar
1: ha hablamos entonces de ciertas etapas en la trayectoria de de, un, de una poeta, como es el, tu caso Hay una entrevista que me llamó muchísimo la atención En la que estaban hablando de Elsa Cruz. Y justamente, uh -huh. Mónica, aparece un testimonio tuyo muy interesante De las etapas en la, en la poética de Elsa Cruz. Uh -huh. Y yo me quedé pensando Así como Miriam tiene muy definidas estas etapas Y que uno puede encontrar contrastes muy interesantes no Yo me quedo pensando en el que nada Pero luego ya hablaremos de eso ¿No? Eh, ¿Cuáles son estas etapas para ti? ¿Y cómo también estas etapas tienen que ver con muchos géneros? Yo, yo te encuentro en, en, en géneros tan diferentes y tan bellos todos.
6: Pues yo creo que las etapas de la escritura son las etapas de la vida. Digo, como vas escribiendo lo que vives y cómo lo vives y cómo lo percibes, uh -huh. eh, pues entonces como la vida va cambiando inevitablemente, a veces quisiéramos que se quedara en el mismo lugar, pero sí. no sucede. Y entonces, eh, pues eso se refleja en la escritura necesariamente. Es decir, se refleja en la escritura y en todo lo demás que haces, ¿no? Claro. O sea, en, uno va cambiando, todo
4: cambia. Y también tu voz ¿no? cambia.
6: Tu voz cambia, claro. tu percepción cambia, tus, tu lenguaje que es nuestro amor que es el uh -huh. lenguaje, por eso estamos en estas eh, peripecias, este es por también amor al lenguaje, ¿no? Y la magia del lenguaje, sus mil millones de posibilidades de uh -huh. expresión, de combinación, y que siempre están abiertas, porque siempre hay más y más y más. Pero todo eso, pues siempre cambia. Entonces yo creo que si hay un escritor que sea siempre igual, pues pobrecito, porque
1: entonces si su vida este, <risa> su vida debe <risa> ser siempre <risa> igual. Al ratito fuera del aire hablamos de cuáles son estos. Bueno, los que quieran contarnos, por supuesto que aquí no es... Oye, ahorita aquí. está
4: como para hacer un paréntesis musical y meter a Mercedes Sosa con... Todo cambia. Todo cambia. Todo, todo cambia,
6: ¡Qué todo cambia, cambia exacto. Además, qué bonita <risa> rola, ¿no? Como exacto. este es un vivo
1: aquí en Periscope y es un falso vivo el día de mañana que ya Ajá. es hoy, que es 28 de abril, en que una de esas...
6: todo cambia. En una de
1: esas lo podemos fondear hace un ratito, Ajá. puede subir me quedo así Exacto. y de pronto ya aparecimos otra vez. Eh, hay, hay algo que es interesante y es la maduración, los procesos de maduración, ¿no? estas etapas. Eh, madura el lenguaje, por supuesto, pero hay otra cosa que madura acompañando al lenguaje, acompañando a las ideas y a las biografías, que es el cuerpo. El cuerpo madura con nosotros y, y un día decimos... A, a chinga, perdón, bueno, este hay, hay cielos, hay santos, ¿qué me pasó? Perdón, ¿no? pero
6: el cuerpo no lo puede separar de todo el resto de la vida, o sea, ni del lenguaje, ni de la percepción, ni de las sensaciones, ni de las experiencias, ni nada. El cuerpo es parte de uno, o sea, no lo puedes separar, yo no lo separaría nunca, ¿no? ¿Cómo, cómo es parece, parte de lo mismo.
1: ¿Cómo, cómo aparece pa el cuerpo en...? En, en, su, en sus trabajos Yo Me quedé pensando precisamente en el que nada ¿No? Eh, no sé La manera en la que se aborda el cuerpo Me parecía interesante No sé si va por ahí Ya mejor cuéntanoslo tú Miriam ¿Cómo se vive esto Pues de, para mí el que nada cuerpo? es,
4: es, es un, un libro que puede ejemplificar Eso que te estaba diciendo Sobre el desplazamiento Ajá. Yo no soy una gran nadadora Pero me fascina nadar Y... Eh,
1: Ay, lo deberíamos de tener mientras, por aquí mientras iba nadando
4: uh -huh. iba nadar también es una experiencia visual Sí. y iba yo relacionando lo que le pasa al cuerpo en ese desplazamiento en el agua y lo que le ocurre en relación con la poesía y encontré que había muchas semejanzas eh, por ejemplo en la poesía si no respiras no avanzas en el agua, nadando, tampoco. Eh, uno va y viene sin querer llegar a ningún lugar. Te oyes por dentro, igual que en la poesía. Y además, hay algo que tiene que ver con el olvido de sí mismo, que es algo que sí te pasa escribiendo. Y que nadando, desde luego, que tú vas con, con la técnica que medio vas teniendo, pero sí de pronto pasa el tiempo y dices, como citándote... A chingar, la chinga. a chingar, sí. a dónde estaba yo, fue? y lo mismo te pasa a veces en la escritura, no que te puedes perder eh, y de pronto vuelves a ti, eh, en fin, eh, ahora, eh, digamos, lo más reciente que he escrito sobre el cuerpo está, está allí en, en, en ese libro publicado por Editorial Era, que es el, eh, el que nada, en otras épocas escribí otras cosas, pero y ahora estoy escribiendo sobre otras, te digo que soy muy <risa> bueno, muy desplazante y des, no bueno, desplazante, no muy des qué, ¿cómo se dice, Mónica? Ya, ya no sé cómo conjugar eso, pero todo el tiempo me desplazo.
1: Todo el tiempo nos estamos desplazando. <risa> además soy migrante actual. de familia y es que igual que Mónica habría, habría que quitar o desmitificar la, la manera en la que estamos viendo a los migrantes ¿no? desde, desde una cosa es la, lo que vemos en las noticias y otra cosa es lo que estamos viendo en, en diferentes ejercicios literarios que, que creo que están tratando de recuperar esta palabra o de arrebatarle esta palabra a los que quieren volverla eh, lo que no es ¿no? pero bueno en, en un momento más hablamos justamente de, de este asunto de la naturaleza migrante de la misma poesía y de las mismas autoras que tenemos por acá, que eso es una, una de las maravillas. Mónica, en tu trabajo, el cuerpo, ¿cómo lo vives? Hay una parte en la poesía que me parece muy interesante, eh, por ahí algunos escritores que te leen dicen que tú relacionas mucho el cuerpo con las casas, ya nos lo dirás después, que es interesantísimo. ¿eh? Y también esta parte del de el cuerpo con las casas, pero también el cuerpo que es, porque es, ¿no? Que era lo que decíamos fuera del aire. El de... cuerpo
6: es una casa.
1: El cuerpo es la casa, ¿no? Y a veces... Eh, nacemos morenas, y blancas güeras, negras la piel
6: es el contacto de la persona con el resto del mundo o sea esos son los ojos, los oídos, los sabores los todo es la piel, toda la piel que nos cubre entonces eh, uno percibe el mundo a través de la piel que es todo el cuerpo Uh -huh. No la mente, no el alma, no es, es todo completo, es un... Es todo. el órgano
4: más, gran, más sí. grande que tenemos, ¿no? Sí,
6: y es el que usamos uh -huh. constantemente. El que no lo usa, pobrecito, pero digo, con <risa> Usen eso... Con
1: cuerpos ahora ya. Sí. sí, por supuesto. Y
6: tiene movimiento, y tiene... O sea, el, el cuerpo para mí es mi manera de vivir, por eso cuando estoy enferma, pues es un desastre. Digo, para cualquier persona, no solo para mí. Estar enferma es tener un cuerpo de, descompuesto, muy o poco descompuesto, y eso te impide tu relación con el mundo. Sí. ¿No? Y con la tierra, como hablabas de las plantas suculentas. Sí. Con las raíces, con el aire, con el agua. Digo, el cuerpo es el que recibe todo. Ahora, como también me gustan mucho las casas y las casas me parece que nosotros las transformamos cuando vivimos dentro de una casa para que sea nuestro cuerpo también, nuestra piel, para sentirnos a gusto dentro de esa piel. Entonces, pues es otra de las cosas que me han interesado. Y es buenísima,
4: buenísima, Mónica, para para meter este ahí narices y trapos en casas ajenas y de construirlas y volverlas a armar sí, Y sí. tienes realmente sí. un talento este digamos distinto al de la literatura allí qué padre y, uh
1: -huh. y justamente yo creo que ahí, ahí también habría que platicar un poco de cómo viven los jóvenes la relación con el cuerpo eh, en la literatura que yo creo que eh, no no todos están haciendo este experimento hay como una suerte de separación bueno. del cuerpo en la literatura más joven no lo sé eh, no
6: sé, pero ha habido una relación eh, por épocas relaciones con el cuerpo diferentes por ejemplo, ha habido una relación con el cuerpo muy violenta y muy agresiva es. o muy eh, cómo se diría inerte este hay todos los grados no y por eso yo creo que el cuerpo es nuestra manera y que digo que tenemos que darnos cuenta de que el cuerpo es nuestra relación con el mundo.
1: Mira, que tan es así, que por, por esta simple relación fenotípica, las tres estamos el día de hoy platicando de, de este ciclo, poesía suculenta, testimonio poético en las voces, de Margarita Castillo, Miriam Moscona, Mónica Mansur, Yamile Paz y Elsa que Va a ser un, un, un verdadero eh, evento in, insólito. Un ciclo, pero un ciclo hay, hay
4: que decir que es, es un ciclo que... O sea, cada, cada una de nosotras va a tener un día sí, no, distinto ¿no? Ojalá
1: que las juntaran a todas al final Y, y, y las llevaran, nos llevaran a todas a, a, a seguir platicando Pero quien va a estar en este ciclo Quien lo abre precisamente el martes 2 de mayo Es Margarita Castillo Quien es nuestra mala conducta el día de hoy ¿Por qué no escuchamos unos cuantos minutitos De lo que nos tiene que decir la querida Margarita Y regresamos
2: Estas son las
5: malas conductas Estoy muy contenta de que me permitan participar en un programa con unos minutos. Me llena de alegría poder comunicarme nuevamente por frecuencias, que en este caso son de la gran estación a la que yo amo profundamente, Radio Nam, para poder decirles que todo lo que hago tiene el objetivo de decirle a las personas que me están escuchando que lo que hacemos tiene sentido, tiene sentido y, sobre todo, y sobre tenemos, todo derecho tenemos derecho a hacerlo. a hacerlo. En este caso particular que nos convoca, que es un ciclo de poesía que a lo mejor a mí el saco me queda grande, que se llama Poesía Suculenta. Quiero decir varias cosas al respecto. Cuando la maestra Marta Romo amablemente de decide ese título, diseña el mes entero, convoca a las personas, amablemente me invita... ...y le digo que yo encantada, nada más o sea, habría que saber... ...si uno es capaz de llenar las expectativas. Y le decía yo que seguro a las otras personas las conozco... ...a las otras poetizas. Y entonces ellas se sí hacen poesía suculenta... ...y yo hago poesía sucu y lenta, porque así soy yo, lenta. A reserva de eso, me encantó la palabra... ...porque efectivamente somos personas no demasiado jóvenes... Y lo suculento en las plantas, en la biología, en la botánica en este caso, son estas plantas tan inteligentes, que son de zona desértica o semidesértica, que son capaces de encontrar la manera de acumular la poca agua que se registra en los momentos donde hay rocío o lluvia, y la guardan. Y entonces se van sacrificando las hojas más viejas para preferenciar a las jóvenes. Y así una de estas plantas continúa su ciclo. Entonces me encantó la posibilidad de que fuera una poesía suculenta. Yo lo que creo es que la palabra poesía, de principio, la gente debe saber que está en todas partes. La palabra poesía podría estar en el mejor arroz de una cocina económica, podría estar en un atardecer... Podría estar, en la, los que nos gusta el café, en ese olor que nos lleva para darle un trago al café y comenzar el día o refrescar la tarde, refrendar la tarde, etc. Entonces, la poesía está absolutamente en todo. Hay gente amable que lo que ha hecho es ponerle a lo que sucede, a la poesía viviente, le pone palabras. Hay poesía aérea solamente va a ocurrir, como en este caso particular, el hecho de que ustedes oigan unas palabras y se las lleven por su oído a su, corazón, a su corazón. Pero esa poesía no necesariamente tiene que ser impresa. El hecho de que la poesía pase a ser impresa depende de muchísimas condiciones, a veces no necesariamente de que sea corta, bonita, elegante, depende de otras cosas entonces uno para tratar de compartir su poesía a nivel escrito a estas alturas de nuestro desarrollo tecnológico puede ser a través de un libro, pero pueden ser libros virtuales entonces ya no se preocupen y si los quieren impresos y engrapados o pegados es cosa de que no vayan a ninguna editorial y hagan ustedes un diseño con una persona amorosa y así resuelvan el formato y el formato va a depender también de condiciones tan elementales como la economía que tengan ustedes y como la gracia en el diseño que tenga quien les ayudó. Pero eso puede existir, no necesita la venia de nadie para existir. Vamos a estar el 2 de mayo, yo y yo, porque siempre hablo de mí como múltiples personas. Entonces vamos a estar el 2 de mayo leyéndoles algunas divagaciones una de mis hijas decía, todo lo que escribes parecen quejas. Y entonces digo, bueno, entonces si ustedes quieren venir a oír algunas quejas, este, porque son de amor, de vida, de lo que sea. Pero eh, si quieren venir a oír algunas quejas, el 2 de mayo estoy a su disposición, yo y yo. Lo que les quiero leer en este momento es un invento. Es una libretita de bolsillo que yo la querría haber llamado Letras para Llevar letras para cargar, que tiene, ya saldrá, ya la tengo, no la hemos impreso, porque una es que exista así en audio y otra es que exista ya impresa. Tendrá una cara como si fuera un pedacito de un piano y el título de la pequeña libreta es tocar, sentir, tocar, oír. Y todas las pequeñas frases que son como balazos tendrían que ver con el hecho de sentir y de oír, porque alguien lo tocó aún, cuando recorro con mis ojos todo tu cuerpo, me voy deteniendo en las partes que más misterio tienen. Ahí te toco con la mirada. Tú eres mi instrumento musical preferido. Soy un virtuoso desde que te conozco. Tengo talento desde que me acompañas. Por ti, todo en mí hace música. ¿No escuchas cómo canto cuando te toco? Yo espero que inclusive en la muerte, tu música me acompañe. Tus palabras me iluminan, son música para mis oídos, tus palabras me tocan. Cuando me aprietas, o me tocas, o me muerdes chiquito, el mundo real desaparece, pero uno, pero más, uno musical, más musical comienza a existir. A existir. Yo querría agregar que les suplico a todos los que nos escuchen que tengan la seguridad, tengan la fortaleza, el ánimo, la esperanza para escribir ustedes mismos. Todo lo que ustedes escriban, la gran gracia que va a tener es que es suyo. No importa que otro les diga que está mal. Y en ese caso cito a un gran poeta, eh, que es Fernando Pessoa, que escribió un poema que dice, todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran ridículas. Entonces, pobre de aquel que no quiera ser ridículo cuando ama, que no quiera decir una obviedad, el único chiste es cuando yo digo «te quiero», es que yo particularmente le digo «te quiero» a alguien en particular. Eso no tiene, no tiene precio, es absolutamente valioso. Entonces se puede adornar más o adornar menos. Y hay una canción por ahí que canta, cantaba Gael en una película que decía «Quiero que me quieras». Y todo el mundo lo único que quiere es que alguien lo quiera. Gracias por todo. Estamos... A
1: punto de hacer un cambio de estafeta, va, va a salir en este momento Miriam Moscone, vamos a invitar a Marta Romo a que se suba se suba ahora sí que al barquito volador que es sin margen el día de hoy. Malas conductas, si les está gustando esto y nos están viendo en Periscope, eh, recuerden que nos pueden escribir arroba p movimiento No, chale, vela, vela, arroba sin margen, guión bajo una. Primer movimiento también nos pueden escribir, eh, no más, no, no, ya, de, déjenlo, déjenlo en la mañana. Pero no, nos pueden, nos pueden escribir arroba sin margen guión bajo UNAM, y el viernes 28 de abril pues sí nos pueden escribir pero es probable que no, no les contestemos tan rápido pero pero aún así los leemos con muchísima atención queridísima miriam moscona con qué comentarios finales nos podemos quedar de tu participación eh, y con qué poemas finales porque te, te admiramos un montón lenos otra cosa por favor pues mira hicieron un un lindo cartel aquí
4: para el ciclo con un poema viejísimo mío y viene al caso por lo que hemos tocado un poco acerca de las migraciones. Sí. Es un poema que se llama Carta de Naturalización y está en un viejo libro mío que se llama Las Visitantes, sí. publicado cuando tú todavía... Este, no eras ni proyecto.
1: <risa> ¿De qué año es? Del ¿De es? 89. Ah, ya tenía, ya tenía mis tres. Ya, ¿En serio? Ya, ya había hecho un poco de destrucción masiva, todavía no tanta, pero sí. El
4: poema se llama Carta de Naturalización. Las hijas de extranjeras <coughs> nacimos con agujas minuciosas. En tiempos nobles visitamos museos de París. Entramos al Louvre a buscar a la Yoconda. También nosotras crecimos en la adversidad y sonreímos con rictus previsibles. Si la guerra nos empujó de otros continentes, un soplo nos condena a duplicar nuestra visión. Permanecemos a perpetuidad. Nos debatimos entre estancias y partidas. Deseamos dar a luz a la intemperie para que la sangre caiga en tierra firme hasta que las raíces se pierdan en la historia.
1: Ella... Es Miriam Moscona, es un honor, un privilegio escuchar una voz tan importante en radio, una... Eh será un verdadero privilegio irte a ver el martes 16 el martes 16 de mayo todos estaremos en la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores y si quieren saber más también tenemos el promo y lo vamos a compartir en redes eh, Miriam todo el éxito y, y nos vemos en unos días pues gracias por la invitación aquí dejo a mi queridísima doble que,
4: que, que, que se queda aquí con ustedes muchas gracias Gracias
1: Mónica, Mansur. nosotras nos quedamos Se nos Perfecto. va Miriam, pero es, es un verdadero una, una gozada tenerte por acá Y además ahorita vamos Gracias. a platicar De otros temas que se van a poner más sabrosones Se va okay. a poner ¿Nos lees otro poema? ¿Te, ¿Te gustaría leer nosotros? En un momentito más Piensa, piensa cuál, váyale checando Porque vamos a escuchar Una rola que les va a gustar un montón ¿Qué tal un Cry Me a River de Nina Simón?
7: I cried a river River over you You drove me Nearly drove me out of my head Why you never Shed a tear Remember I remember all that you said Told me love was too plebeian. Told me you were through with me, and now you say you say you love me. Well, just to. It drove me out of my head Why you never shed a tear Remember, re remember all that you said Told me love was too flipping Told me you were through with me And now, now you say you love me well just to prove you do come on and cry cry, cry me a river cry, me a river cause I had cried a river all over you
6: Polvo gris y arenas blancas quedan suspendidos hasta que agotan su aliento. Suavemente se posan y cubren una parte de la historia. La tierra se hincha un templo sobre otro y otro. Dioses apilados bajo los muertos que se hacen polvo, se hacen arena, se alzan, quedan suspendidos. Y tan ingenuos o tan soberbios nosotros, los vivos incansables, iniciamos todos los días nuestra propia historia.
1: Mónica Mansur, aquí en Radio Unamen, sin margen, nos dejó sin aliento, nos ha dejado eh, perplejas. A, a mí, no solamente a mí, sino que aquí a mi derecha, para los que nos están viendo en vivo en Periscope y para los que nos están escuchando el 28 de abril en Radio Unamen, el 96.1 de FM, pues ya llegó la única, la inigualable, la, a la que se le ocurren todas estas locuras, Marta Romo, que no solamente se ha encargado de hacer una serie de talleres, de gestiones, de producciones, de innovaciones para Radio UNAM Sino que siempre nos está sorprendiendo Querida Marta
3: Con eh, tanta locura que pasa tu <risa> mente. Bienvenida, querida Marta Muchas gracias, de verdad Para mí es un gusto, un honor eh, Estar en este espacio Y agradezco que se haya abierto A estas poetas maravillosas
1: A ver, a ver, queridísima Marta Romo como diría, aquí lo tenemos, el filósofo y crítico literario Ben Parker, mejor conocido como el tío Ben de Spider-Man, de Peter Parker, con gran poder viene gran responsabilidad y, y has elegido aquí a cinco mujeres verdaderamente poderosas, de las voces más poderosas que tenemos en, en la poesía, en la, en, en la narrativa, en la literatura, en el ensayo, en la crítica.
3: ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, ¿Por qué las suculentas...? Eh, ya, ya a lo mejor tú nos dices cómo le, le pusiste este asunto. Pues nos preguntábamos mucho en Extensión Cultural a quién debemos de ofrecer este espacio. Uh -huh. eh, primero pensamos que a los jóvenes poetas. Después pensamos, no vamos a invitar a todos uh, eh, la gente que está, acaba de publicar y entonces se nos ocurrió abrir espacios a estas cinco mujeres eh, que, en las que pues eh, sabemos que tienen una experiencia grande en la poesía que son fundamentales eh, para la cultura mexicana, porque sí que lo son, les cuesta mucho reconocerlo.
1: No Se les gusta. No les Mónica gusta. está
3: muy modesta, sí, en, no, viéndonos no, no. como de ay, oh, yo no, yo no, claro y que en, sí. en base a esto, además, con vidas eh, eh, pues, uh, vidas muy intensas, muy bien vividas. Y a mí se me ocurrió que estas mujeres eran como suculentas. Las suculentas son plantas hermosísimas, resistentes, sí. que con muy poquita agua logran crear gran belleza. ¿verdad? y pues estas mujeres son así, entonces por eso se nombró suculentas ahorita el público ya estaba diciendo que si era poesía truculenta o poesía ruculenta no, bueno, está buenísimo está maravilloso ¿verdad? y pues eh, están todas ellas, Margarita Castillo que ya mencionaste, ya la escuchamos, sí. es un símbolo para Radio Unam, es una mujer maestra de todos nosotros. Ella va a abrir eh, sí. este um, evento. Seguirá después Miriam Moscona, a quien ya escuchamos y que acaba de partir. Esto Excelente. será el 9 de mayo. Uh -huh. Y el 16 de mayo estará con nosotros Mónica Mansur, que está aquí eh. presente. Eh, afuera en cabina comentaban los chicos pero Mónica vino con todo, trae todas las frases y suelta una tras sí, la no, otra. Bueno. Maravilloso, ¿verdad? Seguirá después Yamile Paz Paredes. Paz Paredes. Este evento tendrá lugar el 23 de mayo y concluimos con Elsa Cruz. Elsa Cross, la maravillosa poeta, multipremiada, reconocidísima y con unas historias de vida magníficas. Con eh, pues la lista tan grande de publicaciones, toda la productividad y el gran trabajo que tiene. Ah, yo sí quiero recalcar que son, eh, que son mujeres que intencionalmente se abrió este espacio para que sea un espacio femenino en la sala Julián Carrillo. Bueno, si queremos equidad, vamos a transgredir, ¿no? Eso es lo que está bueno, es lo que está bueno. Y además, sí les he pedido que se dirijan a los jóvenes, que toda esta poesía esté contextualizada y que puedan compartir con los jóvenes su su viaje a través de la escritura, de la literatura, de la poesía, pero para ser poeta yo creo que tienes que ser muy atrevida, haber agotado una cantidad de recursos literarios y entonces instalarte ahí y tener esta capacidad de síntesis, esta mirada sobre el mundo que requiere el escribir y hacer lo que ustedes han hecho.
1: Marta, no es fácil eh, decir, y esto lo hemos repetido en este en este espacio numerosas veces, de pronto yo llego y digo, ok, soy uh, una mujer, voy a decir que tengo 20 años, o sea, ya me quité 10, ¿no? Porque, <risa> <risa> y me quiero dedicar a la literatura. De entrada, no es fácil decir soy una mujer que vive en México, ¿no? Pero ahora exacto, es, exacto, Soy exacto, mujer, exacto. vivo en México, todavía no estoy, bueno... Puede ser que ya me hayan violentado de muchas maneras, porque desde, desde niñas vivimos toda clase de violencias, puede ser que no. Pero independientemente de eso, estoy en este país, soy consciente de lo que pasa en este país, quiero dedicarme a uno de los oficios más difíciles, que es el de la literatura, pero ¿qué cree Que además quiero ser poeta. Sí. O sea, sí es como ir como rascando, así, bueno, ¿qué?, ¿No? Queridísima Mónica Mansur, ¿qué consejo le das? No solamente a las mujeres jóvenes que se quieren dedicar a la poesía, a, a los hombres jóvenes que quieren entrarle a un oficio como este, porque pues, hay toda una guerra, es, es una cosa de Amazonas. Es que yo, esto. yo
6: creo que no lo decides así racionalmente, a ver, ¿qué quiero ser? Pues ahora quiero ser poeta. No es así, eso va dentro de ti, va naciendo, uh -huh. va creciendo, y como decía hace rato, es pues enamorarse de la magia del lenguaje uh -huh. y eh, enamorarse del lenguaje y lo que uno tiene que decir, quererlo expresar a través del lenguaje, porque hay muchísimas maneras de expresar, ¿no? Eh, puede ser la música, la pintura, la escultura, el bordado, la cocina, de, hay mil maneras de expresar lo que uno quiere expresar. Una de ellas, es a través del lenguaje, y dentro de las del lenguaje, una de ellas es la poesía. Entonces, ya si ya todo eso está dado, entonces lo que hay que hacer es leer y escribir. <risa>
1: ¿Leer y escribir? Pues ¿Y, sí. Y Oye, esto... me quedé muy preocupada
6: con algo que dijiste, eso de que... el Poder implica responsabilidad. El pero gran poder. Yo no lo dije, él, fue,
1: fue Ben Parker. ¿eh? Pero el, el único
6: José. que se lo cree es él, porque mira, a todos los que tienen el poder, <risa>
1: es que ahí o está sea, la discusión, justamente.
6: No se los ha dicho. Y, y A nadie. Todos es estos un que secreto tienen... de este filósofo. <risa> de veras.
1: Yo, yo creo que deberían escuchar más a Ben Parker, todos los que se encargan, Exacto. por ejemplo, de la promoción y la difusión de la cultura en nuestro país. Nada más por poner un ejemplo. Los que tienen la lana para decir yo apoyo estos proyectos culturales, estos sí, estos no. Y que de pronto nos enteramos que la mitad de la mitad de la mitad, pues ese dinero desapareció. Eh, la cultura, la literatura en nuestro país necesita apoyos bien diferentes eh, todos estos ya ni siquiera vamos a quitar la literatura la vamos a aventar por allá y no, vamos no, no, a pensar es que, es en que todos los gobernantes esos que, esos
6: que mencionaste que tienen el poder no se han enterado de que existe la cultura en primer no, ni lugar siquiera. pero en segundo lugar si es que se enteran les parece lo último de importancia del mundo o sea, no se han dado cuenta que es nuestra identidad, nuestra, nuestra vida, la cultura. Y no se les ocurre. Entonces, ¿por qué? No solo se robaron el dinero de la cultura, la cultura no les importó nunca. No supieron que existía ni les importó. Se lo robaron porque el bolsillo sí les importa, pero no. Nunca han pensado qué es la cultura y para qué sirve. Ese es el problema.
1: Mira, que se, se dividen entre los que no tienen ni la menor idea de qué es este asunto de la cultura y los que sí saben y les da miedito, ¿no? Y entonces, también, saben lo que le pasa a los países también. inteligentes, a los lectores, saben lo que ocurre bueno, en la mente. De tenemos los
6: muchos políticos que no han leído más que un cachito de la Biblia y no se acuerdan cuál.
1: <risa> Digo,
6: son muchos, aquí y en otros países, igualitos. Entonces, no sé qué está pasando con el planeta, pero... Los que tienen el poder actualmente no les gusta mucho esto del lenguaje, la lectura, la, nada de eso.
1: Pero por ejemplo... Entonces, uh
6: -huh. eh, eh, mandan su atención a otras cosas y se olvidan de algunas que son importantes que deberían
1: de ir todas juntas. Eh, eh, no. Pienso que las universidades... Y la academia tiene también parte de, de este poder, que es el, el conocimiento, el conocimiento es un gran poder, y hay una responsabilidad también ahí, ¿no? Por parte. Sí, pero
6: está muy relegado.
1: Está muy relegado. Pero, por ejemplo, estamos en, en Radio UNAM. Yo me pregunto Marta Romo qué responsabilidad tiene entonces la radio de la universidad. Con la poesía, con la cultura, con el conocimiento. Este es un espacio muy distinto al que tenemos en, en todas las
3: frecuencias y le vamos dando la vuelta, ¿no? Sí. Mira, es un evento dedicado al, la, a las chicas, a los chicos que trabajan en el servicio social en Radio UNAM. Uh -huh. ¿Por qué? porque estas grandes poetas van a tender un puente y les van a regalar su sabiduría, les van a dar herencias presencialmente. Es un evento que no se va a transmitir, Luisa, y sí quiero insistir, tienen que venir a la Sala Julián Carrillo para conocer a Mónica en persona para poder saludar a las poetas, estar en contacto con ellas, ¿verdad? Es muy importante que nosotras, mujeres mayores, pasemos eh, las experiencias de vida, las vivencias, las aventuras, las herencias de viaje, como la crónica que, que realiza Mónica, su oficio de albañil, porque también ella es albañil, es algo que no ha dicho, y cómo ha construido sus casas. Todos estos eh, eh, saberes que se conjuntan en una mujer suculenta, y que tienen que ser depositados en todos estos jóvenes que están iniciando este camino. Entonces, este es el concepto, tender un puente. Entre las poetas y los jóvenes.
1: Repetimos que Poesía Suculenta, testimonio poético en las voces de Margarita Castillo, de Miriam Moscona, de Mónica Mansur, de Yamile Paz Paredes y de Elsa Cross. Eh, va a ser todos los martes a las 8 de la noche y la entrada es completamente libre. Es sí. gratis. No, no. Tráigase sí. usted nomás lo que. No, iba a decir lo que se quiera tomar, pero no se puede tomar un no. <risa> cuánto en la sala. O sea, que no se traiga nada más que su persona, un cuaderno para apuntar todas sus reflexiones y si quiere escribir por ahí un poema poema y regalárselo a Mónica Mansur, pues, pues qué mejor. Eh, vamos, vamos cerrando esta conversación. <risa> Mónica, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué, qué, nos vas a, ¿Qué nos vas a obsequiar? ¿Cuándo nos publicas un libro? Cuéntanos todo. Uy, uy, uy. <risa> <risa> ya.
3: <risa>
6: Mira, estoy eh, escribiendo poemas pero todavía no son un libro, entonces no puedo ni leerlos, ni platicártelos hasta el rato, que ah, tenga yo la idea más clara,
1: ah, eso, Déjame. Esto, esto, Lo que estás diciendo es que vas a volver a Sin Margen pronto, no tan o,
6: pronto. O, cuando, o cuando quede, pero, <risa> Digo, pero ya sabes tiempito. que aquí es tu casa
1: y que vas a poder okay. volver, y, y por Perfecto. favor ven aquí a presentarnos todo tu material, cuando esté listo. Aquí. Buenísimo.
3: Mil gracias, querida Mónica Mansur. Marta Romo. Pues quiero comentar sobre la generosidad que Margarita Castillo tendrá con los jóvenes que vengan a escucharla. Ella había seleccionado 10 poemas, se le, mismos que entregó a un amigo, para que fueran leídos después de que ella muriera. Se entusiasmó con todo esto y decidió regalárnoslo. Abrirlos sí. para nosotros en la sala Julián Carrillo uh -huh. el martes 2 de mayo, ¿verdad? Entonces todos los martes serán de poesía. Los martes de, de mayo son para la poesía en Radio UNAM. Los esperamos, vengan. Es un regalo, un acontecimiento que difícilmente se va a repetir. Sí. Porque estas mujeres juntas, compartiendo con nosotros su poesía, va a ser muy difícil volverlo a tener. No, no se lo pierdan, los esperamos de todo corazón. Para eso estamos aquí el equipo de Radio UNAM, para recibirlos y compartir con ustedes lo mejor que podemos imaginar, encontrar y poder... Y construir. Pues agradecemos profundamente al todo el equipo de Radio
1: UNAM, por supuesto, al área de extensión cultural, que son una bola de locos que siempre se les ocurre cosa tan increíble y los admiramos y siempre seguimos todo lo que hacen y en lo que en lo que se necesite. Acá andamos como guerreros para acompañarlos. De verdad, Mónica, un placer, queridísima Marta. Ahora sí que han sido puras Marta, Marta, Mónica, Miriam. Las ya nos vamos Yeli. los memes no, bueno. Ahorita, ahorita vamos a ir sacando vamos a hacer una, un juego con iniciales pero si ya no lo van a ver ni lo van a oír hasta después se los contaremos ¿Quieren saber quiénes hacen este programa? esta vez se los voy a decir de corridito así de una porque como está en vivo y no está en vivo y ustedes no saben que yo ya dije los nombres una y otra vez pues ahí les va Jessica Trejo, Adriana Ávila Álvaro Gallat, Rafa Alvarado Neto Díaz, Luis Garza Ana Salazar, yo soy Luisa Iglesias Ya nos vamos Haga usted su voluntad, póngase telémico Póngase, telémico no es satánico ¿eh? No se ponga nervioso Pegue chicles si quiere y si no quiere no los pegue Pero péguelo en su casa, respete al vecino los unos a los otros eh, Pórtense bien, adiós, ya me voy Nos quedan con una rola Que les va a re que te encantar Échemela
2: campana de agua campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad y la noche levanta su copa larga Radio UNAM presentó Sin margen, borramos fronteras.